0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und Du so, dem Podcast der Stadt Stadtjugendring Mainz. Wir reden wie immer mit jungen Politikern über aktuelle Themen, die die Jugendpolitik und auch Teilhabe betreffen und Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann. Mein Name ist Fabian Liesegang. Ich bin Raul Taschinski. Und wir freuen uns heute als Gast Tatjana herda munoz hier begrüßen zu dürfen, Aktuell hat sie die Wahlen, welche Wahlen waren das in Mainz? Ortsvorsteherin. Zum Ortsvorsteher Zur Ortsvorsteherin im Stadtteil Mainz-Hechtsheim gewonnen. Mhm. Dafür herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wie du es bis dahin geschafft hast und was du sonst noch alles so machst, ich glaube, das erzählst du am besten mal selbst.
1: Okay, äh, wo soll ich denn überhaupt anfangen?
0: Ganz
2: von vorne. Warum bist du überhaupt nicht in irgendeiner Partei, in irgendeiner Organisation engagiert?
1: Also ganz von vorne ist es so, dass ich ähm, ja 96 nach Deutschland kam und ich das erste Mal Vereine und Ehrenamt hier in Deutschland überhaupt kennengelernt habe. Das ist schon was ganz Besonderes. Also ähm, so eine organisierte Freiwilligkeit kenne ich halt äh, fast sonst nirgendswo. Ne? Ähm, da, das ist eigentlich der Anfang. Und äh, so habe ich dann auch angefangen, dann in der Schule mich nach und nach zu engagieren in Themen, die mich interessiert haben. Das war damals noch keine Parteipolitik, lange nicht. Das waren eher Themen wie ähm, ganz am Anfang vor allen Dingen soziale Themen, also Sterbebegleitung oder äh, Nachhilfe für Kinder und Jugendliche, die nicht so privilegiert waren wie ich. Und später ging es Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeit, äh, Umweltschutz, äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich möglichst effizient meine Zeit investieren und auch meine Motivation möglichst wenig Frustration er erleben. Also möchte ich dort sein, wo ich die, die meiste Wirkung habe. Und dieser Prozess geht ging sehr lange herauszufinden, wo ich am besten wirken möchte. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich gehe in die, in die in eine Partei. Das war tatsächlich, nachdem Trump gewählt wurde. Ich habe lange schon überlegt, in welche Partei, aber ich habe einfach keine gefunden. Also ich habe immer gedacht, okay, nee, Klimaschutz interessiert mich. Das ist auch mein Job. Also ich arbeite komplett im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz seit Ewigkeiten. Und ähm, aber die Grünen, das hat nicht gepasst. Die SPD hat nicht gepasst. Die Linken haben. Es gab einfach keine Partei, die gepasst hat. Äh, und so habe ich mich vier Jahre lang mit dieser Entscheidung herumgeschleppt, habe die Bundespolitik äh, mir angeschaut, habe mir die Landespolitik angeschaut, Kommunalpolitik überraschenderweise gar nicht so. Es hat mich gar nicht so interessiert, äh, obwohl Kommunalpolitik ja auch den größten Impact hat letztendlich auf die Menschen, also ganz direkt, aber das hat mich gar nicht so interessiert. Ich war eher auf landes- und bundespolitischer Ebene unterwegs, bis dann Trump gewählt wurde und mir ganz bewusst wurde, wie sensibel, wie zerbrechlich so eine Demokratie ist oder so ein System. Und das war für mich klar damals äh, mit, das habe ich mit meinem Mann dann zusammen gemacht, also vier Jahre lang Diskussion bei uns zu Hause abends und am Frühstückstisch, wohin? Äh, so, wir treten jetzt ein in eine Partei, wir müssen uns nicht engagieren, aber einfach, äh, dass wir eine Partei unterstützen. Ähm, die Entscheidung kam letztendlich über was ganz Menschliches, nämlich, wo fanden wir die Menschen am sympathischsten? Weil letztendlich gibt es keine Partei, die zu 80 Prozent zu einem oder zu 100 Prozent zu einem passt. Wenn man 60, 70 Prozent hat, reicht das ja zum Teil schon. Und bei der SPD haben wir einfach auf sehr viele Ebenen, also jobmäßig hatte ich auch mit Bundesministerien oder mit Bundesministerinnen zu tun oder Staatssekretäre auch auf Landesebene, waren es tatsächlich die Menschen der SPD, die total auf dem Boden geblieben waren, trotz der Hierarchie. Und Klimaschutz ist ein Thema, was mir so wichtig ist, dass ich gesagt habe, okay, das darf nicht in der grünen Schublade bleiben. Also Nachhaltigkeit und Klimaschutz muss in die Masse und ähm, disrupt the system. Die, CD, die SPD kann man am besten von innen heraus letztendlich auch ähm, gestalten. Und so kam die Entscheidung, in die SPD zu gehen. Äh, ganz ehrlich, äh, und das das habe ich schon oft erzählt, ich bin reingekommen in, in diese Partei und habe vielleicht zwei, drei Veranstaltungen mitgemacht und ich bin dann wieder leiser zurück, weil es gab nicht wirklich ähm, eine Teilhabemöglichkeit für Quereinsteigerinnen. Ähm, es, es waren sehr starre Strukturen, äh, wo ich gesagt habe, so möchte ich mich eigentlich nicht engagieren, beziehungsweise ich habe nicht die Energie erst, mich beweisen zu müssen, um mich fachlich einzubringen. Und so sind Laurin und ich, also mein Mann und ich, letztendlich haben wir gesagt, okay, wir lassen das erstmal ruhen und sind halt Mitglieder, ähm, stille Mitglieder und schauen wir einfach mal. Und dann letztes Jahr gab es eben die Situation, ähm, dass in Hechtsheim der Kandidat, der eigentlich Ortsvorsteher werden wollte, last minute gesagt hat, er möchte nicht ähm, und dann zu den Freien Wählern gewechselt ist. Und sich da auch niemand gemeldet hat, der kandidieren wollte innerhalb des Ortsvereins. Und äh, dadurch, dass ich äh, auf Social Media sehr präsent bin, also Social Media ist einfach für mich ein Wirkungsinstrument, äh, wurde ich dann letztendlich entdeckt oder Klaus Euteneuer, ähm, auch er ist auch Vorstandsmitglied, wurde auf mich aufmerksam, ist auf mich zugekommen und hatte gefragt, ob ich Lust habe zu kandidieren. So ist die Geschichte.
2: Okay, jetzt sind wir schon direkt in den Sprung gegangen, dass du dich entschieden hast, in eine Partei zu gehen. Aber die ganzen Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder das, das Umgehen mit Schwächeren in der Gesellschaft, das geht ja auch außerhalb von einer Partei. Du hättest ja auch zu den NABU gehen können, statt zu einer Partei. Warum ist denn das effektiver oder findest du überhaupt, dass das effektiver ist als in einer anderen NGO?
1: Also ich, ich habe ja den Bundesverband Klimaschutz gegründet. Das ist ja letztendlich auch eine NGO. Das sind ganz viele kommunale Klimaschutzmanager und Klimaschutzmanagerinnen ähm, engagiert. Äh, und das ist ein, das ist eher schon zu einer Richtung Berufsverband, ist trotzdem Ehrenamt. Und, also warum eine Partei? Erstens, weil ich äh, einfach sehr politisch bin. Es macht mir einfach Spaß, Politik zu machen. Ähm, warum keine NGO? Das ist eigentlich eine gute Frage, kann ich gar nicht antworten. Also oft entscheidet man sich ja irgendwo einzutreten, weil man Menschen kennenlernt, die einen dazu inspirieren. Vielleicht habe ich einfach niemanden von, vom Nabu da kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe mal rein und gucke mir das an. Und letztendlich hatte ich keine politische Karriere vor Augen, als ich in die Partei eingetreten bin. Mir ging es darum, das demokratische System zu stärken mit meinem Mitgliedsbeitrag erstmal.
2: Okay, dann bist du aktiv geworden, dann wurdest du Ortsvorsteherkandidatin, wir haben ja eben schon rausgefunden und du bist es jetzt auch geworden, Ortsvorsteherin, demnächst in zwei Monaten oder einem Monat etwa. Wie ist denn eigentlich dann es zu der Entscheidung zu kommen, ich will das dann machen und ähm, was kann man sich denn überhaupt darunter vorstellen, wenn man aufhört nur noch Mitglied zu sein oder nur im Orts? Ortsverein was zu machen und dann irgendwie so auf den Sprung macht in so eine politische Ebene, wo man ein Amt hat. Also was kann man denn überhaupt zum Beispiel als Ortsvorsteher machen?
1: Also bei mir ähm, war das so, dass ich entschieden habe, wirklich rauszugehen. Äh, ganz einfach, weil es sind nur ältere Männer äh, haben kandidiert. Und ähm, und für mich war es einfach wichtig, dass ich als Frau mit Migrationshintergrund, also in Hechtsheim ist es halt so, dass es wirklich schwer war äh, oder es war klar, dass es sehr schwierig werden würde, überhaupt eine Chance zu haben. Und ich wollte einfach schon, indem ich auf dem Plakat bin, als junge Frau zeigen, Politik ist, und Kommunalpolitik ist nicht nur äh, für alte Männer, ja, äh, oder für für Deutsche, weil Schon alleine, dass auf dem, auf dem Plakat eine Frau mit einem Migrationshintergrund ist, ne, ist, war das schon in, in, ein, ein Riesenimpact im, in diesem Stadtteil, der äh, politisch sehr konservativ war. Und ähm, was ich halt total interessant war, war letztendlich, dass ich von von der einen Seite plötzlich auf der anderen war. Also ich war bis jetzt ein ziviler Mensch, zivilgesellschaftlicher Mensch, eine Bürgerin und plötzlich war ich Politikerin und äh, und es, dann habe ich plötzlich zu denen gehört, die, die das alles nicht machen oder die, die das machen müssen und ich habe halt immer wieder erklärt, Leute, äh, ihr könnt genauso oder ich war, ich bin doch auch Bürgerin ne? und das war für mich ein Rollenwechsel, der sehr interessant war zu beobachten und auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber ähm, letztendlich ins, war es ein kalter Sprung ins Wasser. Du bist plötzlich öffentlich. Ne? Ähm, und das war für mich eine neue Erfahrung. Ähm, dann auf der Straße erkannt zu werden und ständig angesprochen zu werden, hat, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Als Ortsvorsteherin ist es so, dass man äh, kaum Möglichkeiten hat, tatsächlich, also formal, etwas in die Wege zu leiten. Also man kann Anträge stellen. Wir haben eigentlich kaum Geld, um selbst entscheiden zu können, was wir vor Ort gestalten. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist die Macht der Mehrheiten. Also wenn man eine gute Gemeinschaft hat dran, wenn man viele Menschen hat, die Druck machen, auch öffentlich, ja. wenn man gute Netzwerke hat, dann kann man sehr viel umsetzen, auch als Ortsvorsteherin.
2: Mir fällt da jetzt gerade dabei ein, ich habe die Tage von dem spd -Ortsvorsteher Kandidatin in der Altstadt ein Zitat gehört. Ich möchte nicht der Grußonkel der Menschen sein, sondern der Anwalt der Altstadt. Wahrscheinlich so ein bisschen kann man das darunter verstehen, was ein Ortsvorsteher ist. Er versucht, die Meinung in einem Ortsteil zu repräsentieren oder vielleicht auch als Gruppe die dann zu vertreten. Wann hast du dich entschieden, dass, dass du als Ortsvorsteherin kandidierst? Also wann war das so ungefähr zeitlich? November. November letzten Jahres. Okay, du hast gesagt, du bist dann kalt gestartet in den Wahlkampf. Wie soll man sich das denn vorstellen? Also wenn ich jetzt denke, ich müsste einen Wahlkampf machen, habe keine Ahnung davon, wäre ich erstmal relativ aufgeschmissen. Also wie viel unterstützt einen da so eine Partei und wie viel macht man da selber und was macht man konkret da?
1: Also ich habe mich erstmal die Frage gestellt, was bringe ich eigentlich, was, was kann ich für einen Mehrwert anbieten als Politikerin, als zukünftige Politikerin? Es war jetzt nicht so, wie kann ich einen Wahlkampf ähm, irgendwie aufbauen, sondern was kann ich wirklich für die Menschen tun? Und, ähm, und das ist eben, und wer sind überhaupt die Menschen? Wer sind diese Menschen? Und das ist eigentlich das, was mich ähm, sowohl jobmäßig, alles, egal was, also Job, Ehrenamt, jetzt Politik, ich mache das alles menschenzentriert. Also für wen mache ich das eigentlich? Ja? Das bedeutet, wenn ich äh, das für die Hechtsheimer und Hechtsheimerinnen machen werde, und im Übrigen auch ein Wahlkampf, den ich nicht Wahlkampf genannt habe, sondern ein Wahlangebot. Das heißt, ich muss die Menschen verstehen. Ich muss Hechtsheim verstehen. Und es war ein Zitat von jemand, der mir gratuliert hat, das fand ich total total passend, war von der Ortsversteherin zu Ortsvorsteherin. Und so haben wir letztendlich den Wahlkampf aufgebaut. Und das hat schon einen Vorteil gehabt, dass, und wenn wir von wir sprechen, auf Strategieebene rede ich von Laurin und mir. Also, wir haben das komplett zusammen gemacht. Ähm, wir haben gesagt, okay, wir machen zwei Phasen: eine Empathiephase und eine äh, Test- und Vorschlagsphase. Und die Empathiephase ging ungefähr zwei Monate. Und da ging es einfach nur darum, zu verstehen, was ist haben wer ist in haben. welche Zielgruppen gibt es, was haben die Vereine für, ähm, für Probleme, äh, was haben die Menschen für Wünsche. Das heißt, ich habe einfach Gespräche geführt ohne Ende. Und was heißt geführt? Ich Ist eigentlich das Falsche? Ich habe einfach zugehört. Also es waren bestimmt zwei Monate einfach nur zuhören. Ich habe eine Excel-Tabelle, wo ich mir alles aufgeschrieben habe, was die Menschen so gesagt haben. Ähm, darauf basierend habe ich nicht nur gelernt, was sie sich wünschen, sondern ich habe auch gemerkt, welche Emotionen, welche äh, Wörter, welche Farben äh, mit mit Hechtsein verbunden werden und so habe ich meine Kommunikationsstrategie letztendlich auch aufgebaut ja ähm, während des Wahlkampfs also ich habe halt ganz klar gesagt okay wir haben eigentlich alle Parteien haben eigentlich dieselben Probleme weil auf so einer kleinen lokalen Ebene haben wir alle dieselben Herausforderungen, die wir lösen müssen. Ne? Die Frage ist, wie schaffen wir das, diese zu lösen? Wie kriegen wir den Weg dorthin? Und wie sieht die Lösung aus? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich kann auf jeden Fall methodisch helfen. Ich kann ähm, Mir ist wichtig, dass die Lösungen zukunftsorientiert sind, also emissionsfreundlich, sozial und alles, was halt ähm, mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und ähm, und gleichzeitig hatte ich natürlich einen Ortsverein hinten dran, der das schon alles gemacht hat. Also äh, zwar jetzt nicht im klassischen Wahlkampf, den habe ich nicht betrieben, aber sie wussten ganz genau, wie verteilt man Flyer, wo muss man Plakate aufhängen, wo wird gedruckt, ähm, welche Menschen sind im Ort für was zuständig. ja. Und das ist alles ähm, methodisches Wissen für einen Wahlkampf, den ich gar nicht haben kann, auch wenn ich will, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Dann gibt es noch die Stadtebene und die Landesebene. Und da hilft es einfach sehr, wenn immer Menschen kommen, äh, bekannte Persönlichkeiten, die einfach ziehen. Sei es jetzt Michael Ebling, Alexander Schweizer war zweimal dort, äh, Marianne Grosse. Also ich habe immer Unterstützung gehabt von äh, Politiker und Politikerinnen, die einfach bekannt sind. Ne? Also es ist halt einfach ein gesunder Mix zwischen vor Ort sein, aber auch nicht zu viel von diesen VIPs um sich herum zu haben.
2: Bevor du jetzt quasi gewählte Ortsvorsteher geworden bist, war das ja eher ein konservativer Stadtteil. Ich glaube, CDU-Ortsvorsteherin war vorher ähm, da aktiv. Da kann man ja immer sagen, wir machen jetzt Wahlkampf oder wir machen irgendwie Wahlangebot und machen da ganz viele Angebote. Ich weiß nicht, wie viele bei euren Veranstaltungen gekommen sind, ich kenne das jetzt vor anderen Stadtteilen, Das sind manchmal dann 10, 15 Leute da, damit kriegt man ja nicht am Ende alle Stimmen, weil ganz viele auch einfach, weil ich habe schon immer konservativ gewählt, deshalb wähle ich jetzt auch weiter konservativ. Wie hast du das, oder wie glaubst du, dass du es geschafft hast, dass am Ende dich die Menschen gewählt haben, obwohl sie vielleicht früher immer gesagt haben, ich bin doch eigentlich ein klassischer CDU-Wähler?
1: Also angefangen damit, dass Hechtsheim gar nicht so konservativ ist, wie man dachte. Ne? Die Politik war konservativ, aber der Stadtteil schon lange nicht mehr. Das sind ganz viele Neubaugebieten. das sind ganz viele Zugezogene, die sich immer noch als Zugezogene sehen, obwohl sie seit 35, 40 Jahren dort leben. Das heißt, es gibt eine Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, das sind die Alteingesessenen und es gibt die Neuzugezogenen. Und das war mir klar, als ich kandidiert habe, wenn ich es schaffe, alle zu mobilisieren. Dann habe ich eine Chance. Das Problem war, dass ähm, die zugezogenen oder vielleicht die, die Grünen oder SPD oder eben nicht immer CDU gewählt hätten seit 45 Jahren übrigens, ähm, dass äh, dass sie einfach keinen Mehrwert für sie gesehen, für sich selbst gesehen haben, einfach wählen zu gehen. Also was bringt mir das, in die Stichwahl zu gehen oder überhaupt äh, einen Ortsbeirat oder eine Ortsvorsteherin zu wählen? Nichts. Also sind sie nicht wählen gegangen. Ähm, und deswegen war das einfach eine Mischung aus dem Bewusstsein, Hechtsheim ist nicht konservativ, nur die Politik ist konservativ. Ja? Plus Haustürbesuche. Also ich habe über ungefähr 1.000 Haustürbesuche gemacht. Ähm, richtig, gute, äh, richtig gute Veranstaltungen und nicht nur, um sich selbst zu feiern. Also das ist ja so typisch äh, SPD, CDU, äh, wie auch immer, dass man immer nur in seinen eigenen Saft schwimmt und in den eigenen Veranstaltungen nur die eigenen Leute sind und so weiter. Und wir hatten Veranstaltungen, da waren 120 Leute da. Ja, also das ist, und zwei Drittel davon hatte ich noch nie gesehen. Das heißt, ich habe auch, ich habe einen Internetwahlkampf, also Social Media, Instagram, Twitter, Facebook geführt und aber ganz viel vor Ort bin ich auch gewesen. Und das ist halt diese Präsenz, ähm, die dazu geführt hat, dass die Menschen gesagt haben, okay, ähm, wir gehen wählen, weil es auch einen Mehrwert für mich hat.
2: Du hast eben gerade von diesen Veranstaltungen gesprochen. Was sind das für Veranstaltungen gewesen? Also hatten die irgendein Thema oder war das einfach nur, weil nicht Kaffee trinken am Morgen oder Biertisch, Wanderungen durch den Stadtteil?
1: Also ähm, das war eigentlich immer Essen und Trinken. Aber äh, es ist ja die Frage, wie man das bewirbt, also schon die Ästhetik Macht es komplett aus. Ne? Also unsere Flyer für Tapas, Wein und Tatiana, so hieß sie eine Veranstaltung, äh, die waren halt komplett durchgestylt. Und, äh, oder für Dämmer Shoppen waren die nicht so stylisch, also eher klassisch, aber an, je nachdem, was für eine Zielgruppe das halt ist. Ne? Äh, und da waren zum Beispiel bei dem bei der letzten Veranstaltung war Michael Ebling da, Marianne Grosse, ähm, Randolf Stich, der Staatssekretär ist. Da waren ganz viele da. Bei Dämmerschoppen war Alexander Schweizer da. Aber es hat niemand eine Rede gehalten. Oder es war jetzt nicht so, ja, herzlich, äh, herzlich willkommen unter OB und bla bla. Nee, es waren alle auf Augenhöhe. Und das haben halt die Leute gemerkt, dass sie da sind. Also viele sind einfach gekommen, um uns kennenzulernen und einfach miteinander zu sprechen. Das heißt, daraus wurde so eine kleine politische Nachbarschaftsparty, was was ganz nice war, ne? ähm, Aber das kostet Arbeit. Man muss aus der Komfortzone raus. Man muss zu den Leuten hin mit denen sprechen, auch wenn es mega unbequem ist. Also ich hatte oft so Rückmeldungen wie ja, warum denn, warum eine Ausländerin? Wir wählen keine Ausländerin. Ach, wir dachten, sie sprechen kein Deutsch. Ja, also äh, es war nicht immer einfach, aber äh, wenn man Politik machen will für so viele Menschen und direkt vor Ort, dann muss man auch die eigene Komfortzone verlassen.
2: Das war der eine Teil. Der andere Teil, den du angesprochen hast, war Social Media. Wenn ich mir jetzt so intuitiv überlege, was heißt eine Social Media, eine Social Media Wahlkampf zu machen, dann denke ich irgendwie daran, dass man irgendwie erzählt, was so die Inhalte sind, mit einem Video durch die Stadt läuft und irgendwie Livestream macht auf... Weil nicht Instagram Snippets oder was was heißt denn eigentlich Social Media Wahlkampf, weil ich glaube, es ist so ein großer Begriff, was versteht man da konkret unter?
1: Also, auf der Ebene sind es ja vor allen Dingen Personenwahlen. Ich habe für mich entschieden, dass ich genauso bleibe, wie ich bin, weil alles andere kostet einfach zu viel Energie. Das heißt, ich habe die Menschen letztendlich auf eine Reise mitgenommen auf meine eigene und habe erzählt, das was ich mache. Und das war's. Das ist einfach Glaubwürdigkeit, ja, ähm, verbunden mit den Themen, die man eingehen möchte immer. Ne? Also äh, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, okay, es geht um regionalen Konsum, es geht, um, ähm, es geht darum, dass wir den Einzelhandel in Hechtsheim stärken, dann habe ich eine Story gemacht, wie ich dort einkaufen war, ohne zu sagen, ich setze mich dafür ein. Ja, aber äh, die Themen, die ich vertrete, die vertrete ich absolut, weil ich daran glaube und sie sind Teil meines Lebens, also erzähle ich einfach darüber. Und das war's.
2: Das war so schneller als mein Aufschreiben von Fragen. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wenn man diese Veranstaltungen macht und dann irgendwie auch noch Social Media betreut und wahrscheinlich auch noch auf irgendwelche Veranstaltungen wie Vorstandssitzungen gehen muss, irgendwie Nachbesprechungen was auch immer und dann auch noch irgendwie einen Job hat vielleicht und oder studiert oder was auch immer halt als Nebenverdienst sich angeeignet hat. Wie schafft man das zeitlich alles? Das klingt so unglaublich viel.
1: Also ich bin für diesen Wahlkampf und für meinen ersten bin ich bis an die Grenzen gegangen. Also ich hatte wirklich 14 stunden Tage, Ich hatte kein Wochenende. Ich bin selbstständig. Das heißt, ja, zum Teil bin ich zurückgegangen mit Kundenauftrag, Aufnehmen und so weiter. Äh, Laurin hat ein Verdienst und deswegen konnten wir uns das letztendlich leisten. Also tatsächlich ist eine Frage, wer kann sich Politik leisten und äh, und wie weit letztendlich oder wer kann sich leisten, politisch engagiert zu sein. Und, ähm, und das war, also ich bin... Bis an meine Grenzen gegangen, was die Zeit angeht. Das muss nicht sein. Also das muss wirklich nicht sein, je nachdem, wie, äh, wie die Ausgangssituation war. Aber in einer Ausgangssituation in Hechtsheim, wo es super konservativ war, 45 Jahre CDU, ich nicht bekannt, auch noch Migrationshintergrund und auch noch Frau, war klar, dass ich alles geben muss.
2: Ich finde das jetzt. Ich will die Frage gar nicht stellen, weil wir langsam so zu unserem nächsten Thema kommen wollen. Aber das müsste ja extrem frustrierend sein, wenn man es dann doch nicht schafft, weil da investiert man ja sehr viel Zeit und am Ende. Also vielleicht sagst du noch was gleich dazu, aber würde ich jetzt gerade im Raum stehen, dass man das. Das muss glaube ich eine große Hürde sein, wenn man so viel Zeit da investiert. Du hast vorhin gesagt, du siehst das nicht als Wahlkampf, sondern also als Wahlmöglichkeit. Und hast vorhin gesagt, du wanderst von der Seite des Bürgers auf die Seite des Politikers vielleicht oder Politikerin. Würdest du sagen, du bist Politikerin jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe einfach ein Amt und deswegen bin ich Politikerin. Also als Ortsvorsteherin bin ich einfach, trage ich politische Verantwortung. Die Frage ist: Wo fängt man an, Politikerin oder Politiker zu werden? Ich war schon immer politisch. Dafür brauche ich nicht irgendwie eine Partei. Ne? Ich finde es eigentlich eine interessante Idee. Also ein, eine interessante Frage, ab wann ist man Politiker oder Politikerin?
2: Die würde ich super gerne jetzt mit dir diskutieren, weil ich bin der Meinung, es gibt keine Politiker. Aber ähm, was uns so ein bisschen zu unserem zweiten Punkt, den Nachhaltigkeitszielen bringen will, ist meine Frage, du hast jetzt dieses Amt bekommen. Was sind denn jetzt die Sachen, die du konkret anders machen möchtest als dein Vorgänger oder deine Vorgängerin? Das weiß ich gerade gar nicht mal.
1: Ausgehend davon, dass wir ähm, formal vor allen Dingen eine beratende Funktion haben, aber eben durch eine große Gemeinschaft und einen großen Zusammenhalt viel mehr Wirkungskraft entwickeln können, geht es mir darum, tatsächlich eine sehr starke, hechtheimergemeinschaft Gemeinschaft aufzubauen, mit verschiedenen Instrumenten, also mit einer digitalen Plattform, ähm, wo klar ist, okay, man kann sich einbringen, ob das jetzt Facebook wird oder wie auch immer, steht außer Frage. Äh, beziehungsweise werde ich noch beantworten aufgrund der Datenschutzgeschichten. Ähm, also digitale Rechte ist auch noch so ein Thema. Ne? <lacht> ähm, aber ganz konkret, nachdem oder während ich diese Gemeinschaft aufbaue, ist auf jeden Fall äh, die Ortsmitte, äh, muss Verkehrsberuhigt werden, der Einzelhandel muss gestärkt werden, Mobilitätsangebote müssen geschaffen werden, damit aus den Satellitenstadtteilen oder aus den Satelliten-Hechtsheimteile die Leute einfach in die Ortsmitte gehen. Und auf jeden Fall eine Gesellschaft in Hechtsheim, die sehr solidarisch ist und sich gegenseitig hilft.
0: Okay, wir kommen jetzt zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja so eigentlich das Thema, was in deinem Leben eine Konstante bildet. Also du hast gesagt, ähm, beruflich befasst du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz, ehrenamtlich auch und jetzt auf politischer Ebene. Und genau da, auf politischer Ebene spielen ja die 17 äh, Nachhaltigkeitsziele der UN eine ganz wichtige Rolle, die eben nämlich Nachhaltigkeit in den Fokus stellen. Welche Rolle ähm, haben denn diese Ziele für dich?
1: Eine ganz große, also erstens nenne ich sie gar nicht 17 Nachhaltigkeitsziele, sondern 17 Ziele. Äh, wir müssen unbedingt aufhören, diese 17 Ziele der UN in diese Nachhaltigkeitsschublade zu stecken, auch wenn sie nachhaltig sind. Ne? Ähm, für mich ist es einfach so, es gibt diesen Masterplan, diesen globalen Masterplan, damit wir in einer fairen Welt leben können, wo viele möglichst, möglichst viele Menschen einfach ähm, gute Lebensbedingungen haben. Aber das alles wird letztendlich auf kommunaler Ebene umgesetzt. Ne? Also die Metaebene ist gegeben. Jetzt geht es darum, das ganz konkret vor Ort umzusetzen. Und deswegen ist für mich eigentlich sind die 17 Ziele sind mein roter Faden, an denen ich meine Lösungsvorschläge oder meine Arbeit ähm, sich entlang hangelt, äh, weil es Teil ist von was ganz, also von, von Größerem. Und das finde ich halt so schön da daran.
0: Du sagst es ja schon, die Ziele sind sehr umfassend formuliert. Sind die Ziele denn alle gut und wenn ja, sind sie alle gleich gut?
1: Ähm, ich finde die Ziele alle gut, wenn man bedenkt, dass da 194 Nationen es unterschrieben haben. Also das ist schon, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was das äh, für ein für einen Prozess gewesen sein muss, sich auf 17 Ziele für eine weltweite, für ein weltweites, faires, nachhaltiges Leben letztendlich ähm, zu einigen. Insofern finde ich alle 17 Ziele gut. Ähm, natürlich gibt es Ziele, in denen man mehr oder einfacher äh, sich einbringen kann. Aber ich finde halt alle wichtig zu erreichen, weil es ist total wichtig für mich, dass wir eine Ausgewogenheit haben zwischen Klimaschutz, Wasserschutz, also diese ganzen Umweltschutzthemen gefühlt, dann Industrie, Partnerschaften, Wirtschaft, ähm, Urbanität und deswegen finde ich die so interessant, weil es ist nicht nur ein Thema, sondern die versuchen ganz viel ähm, das Gleichgewicht verschiedener Interessensgruppen zu wahren. Uh, und trotzdem eben zu ähm, in, in so einem Miteinander, deswegen finde ich 17 Ziel, äh, Ziel 17 so, so wichtig, also Partnerschaften, und Netzwerke, äh, sodass da einfach Kompromisse entstehen können.
0: Das sind 17 Ziele. Ich glaube, insgesamt gibt es nochmal über 150 Unterziele und du hast eben die beeindruckende Zahl gesagt, also knapp 200 Nationen haben diese Ziele unterschrieben klingt, als ob da alle an einen Strang ziehen. Tun wir, glaube ich, nicht, wenn wir jetzt den Realitätscheck machen und mal gucken, wie diese Ziele erfüllt werden. Also bei dem Thema Armut, Ungleichheit oder Verteilung der Wasserressourcen geht die Entwicklung, Entwicklung ja deutlich in das Gegenteil. Wer sind denn die Gegner oder die Hindernisse dieser Ziele?
1: Also angefangen damit, dass äh, interessanterweise in der südlichen Halbkugel die Ziele viel ernster genommen werden und eine viel größere Spiel, eine Rolle spielen in der Gesellschaft als hier in Deutschland. Also in Deutschland mal ganz ehrlich, wer kennt sie? Ja, Keiner kennt die 17 Ziele. Ähm, das heißt, wenn man sie nicht kennt und diese auch politisch nicht genutzt werden, außer vom, ähm, vom äh, Bundesministerium für äh, Entwicklungszusammenarbeit, und die gar nicht ernst genommen werden von den anderen Ministerien. ja? Wie sollen sie dann überhaupt umgesetzt werden? Was Wasserressourcen und so weiter angeht, ich meine, da können wir wirklich einen riesen Topf aufmachen. Was Kapitalismus, Interessensgruppen, ähm, Geld, äh, Lobbyismus, also das spielt ja alles eine Rolle. Ähm, und das große Problem ist meiner Meinung nach hier in Deutschland, dass sie sehr wenig bekannt sind und dass sie eben nicht strategisch genutzt werden als, als äh, Strategietool, um politisch zu agieren, und zwar nicht nur in dieser Entwicklungszusammenarbeitsschublade oder kommunale Entwicklung.
2: Also ich habe mir die Tage nochmal so diese ganzen Unterkategorien angeschaut und, und, und habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wo ordne ich denn jetzt mein ehrenamtliches Engagement ein? Und dann ist mir aufgefallen, das ist verdammt schwer ich das Gefühl habe, was wir alle ganz viele so im Ehrenamt machen, ist ganz oft so eine Querschnittsaufgabe und es nicht so ganz genau trennscharf in diese Unterkategorien einzuordnen. Das hätte ich jetzt sagen können, ist schade. Ich finde es aber auf der anderen Seite sehr gut, wenn man sich das mal durchliest. Und jetzt würde mich an ja deine Meinung dazu interessieren. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich das durchgearbeitet habe, dass ich so ein bisschen so den Impact-Faktor suche. Ich suche den Grund, warum ich diese Sache da tue. Und das macht so ein bisschen Zielfokus scharf. Hast du das Gefühl, dass das eigentlich so ein gutes Instrument ist, wo man die nutzen könnte? Man sagt, okay, ich will mich engagieren und ich fokussiere mich jetzt detailgetreuer auf einen dieser Aspekte oder wie kann man die im Konkreten dann in der Praxis benutzen?
1: Also ähm, mir reicht es schon, oder ein erster Schritt ist einfach, sich die Oberziele anzuschauen, äh, damit man nicht am Controlling und am System letztendlich äh, so viel Energie verschwendet, dass man vielleicht gar keine Lust mehr hat, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Es reicht mir schon, es freut mich schon, wenn ich Instagram-Messages kriege, wo drauf steht, oh, und ich, ich sehe mich im Ziel 3 und 5. Und das ist für mich schon so ein Riesengewinn, ja. Deswegen, ja, wenn man wie du und oder ich, wenn wir schon sehr drin sind im Ehrenamt, wenn wir ähm, schon so weit sind, dass wir sagen, okay, wir brauchen, wir möchten uns, wir, wir nutzen das als Controlling-Tool oder wir nutzen das als Zielvorgabetool, ähm, dann ja, aber ansonsten würde ich das erst gar nicht so kompliziert machen.
0: Wo ist denn jetzt sozusagen der Fehler, dass in Deutschland die Ziele so wenig bekannt sind? Also du hast jetzt schon gesagt, eine Lösung ist natürlich diese Ziele könnten über Vereine und äh, Verbände und auf Social Media könnten die äh, multipliziert werden, bekannt gemacht werden werden sie aber nicht. und ich glaube in meiner schulischen ich kriege gerade Widerspruch von Aul vehement werden sie <lacht> werden sie anscheinend nicht genug? Also ja werden sie, da sind wir uns einig werden sie eventuell nicht genug so wie könnte man denn dafür sorgen, dass die noch bekannter gemacht werden, um eben diesen Unterschied, du hast eben gesagt, die südlichen Länder sind die Länder, die das eben deutlich mehr in Angriff nehmen, deutlich ernster nehmen. Also wie könnte man denn in Deutschland konkret den Bezug herstellen, damit das eben größere Verbreitung findet und größere Akzeptanz?
1: Ich meine, wenn man sich schon einfach die Ziele anguckt, die betreffen die komplette politische Landschaft. Also alles lässt sich damit abbilden. Das heißt plus plus. Es ist so, dass die ähm, total schön sind äh, für Kommunikationszwecke. Also die Ästhetik ist ja hervorragend geworden. Auch die ganze äh, das ganze CI. Ähm. Theoretisch müsste es so sein, dass wenn das Bildungsministerium irgendwas launcht, dass da immer das Ziel Ziel drei oder vier oder keine Ahnung, was es ist, Bildung mit drauf ist. Wenn das Verkehrsministerium irgendwas, dann, dass diese Kachel äh, drauf ist. Ne? Also es ist schon alleine die Visualität ähm, ein Problem erstens. Zweitens, ähm, das Selbstverständnis der Ziele ist leider stecken geblieben in der Agenda 2030. Also aus der lokalen Agenda-Bewegung und so weiter. Und da sehen sich äh, Politiker, Politikerinnen, die zum Beispiel in der Wirtschaft sind, die finden sich ja da gar nicht wieder. Also es ist letztendlich eine, ein Problem der, des Mindsets, also der ähm, der Denkschule der Ziele, die immer noch in diese äh, Hippie-Öko-Schublade stecken, äh, zum großen Teil. Also die werden überhaupt nicht als moderne, äh, modernes politisches Instrument verstanden, ähm, von gar keinem Ministerium, außer von dem Ministerium, was betroffen ist, gefühlt. Ähm, und, und zweitens wir, das ist der deutsche Wohlstand. Uns geht es einfach sehr gut. Das heißt, wenn dann in, in Ländern, zum Beispiel bei mir wie Mexiko, wo es plötzlich, wo du wirklich einen Horn ertönt und, und da steht in den nächsten drei Tagen kein Wasser, dann weißt du, was es bedeutet, wenn es kein Wasser gibt. Ja? Und hier in Deutschland geht es uns einfach sehr gut, was sehr schön ist aber wir haben die Ziele, die, die haben nicht so einen direkten Impact, so dass es schmerzt. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil davon.
0: Ich glaube, deutscher Wohlstand, das trifft es wirklich ziemlich gut. Ich denke, es gibt viele Probleme, die könnte man einfach lösen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass es ja Handys gibt, bei denen man den Akku nicht mehr austauschen kann, dass sich Menschen jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, das ist voll, völlig unnötig. Im Grunde die Lösung, wie man diese Ziele erreichen könnte, ist ja da. Und dementsprechend auch der Bezug zur Lebenswelt des Einzelnen. Ähm, heißt aber, es ist ja irgendwo die Bildung oder so, dass ich die Leute sensibilisiere, dass ich die Leute dazu bringe, mehr zu reflektieren und darauf zu achten, ähm, wie sie nachhaltig handeln können. Das heißt, wie kann man das wirklich in die Lebenswelt von den Menschen bringen oder was kann der, was kann der Einzelne machen, um diese Ziele zu erreichen?
1: Ähm. Also Konsum ist natürlich so ein Thema, dass äh, es sind ja verschiedene Ebenen. Einmal der eigene, die eigene Konsumentscheidung und einmal eben ähm, Infrastrukturen und Rahmenbedingungen schaffen politisch. Schneller geht es natürlich über die politische Rahmenbedingungen und, und eben zu sagen, okay, ähm, ein, ein, das Recht auf Reparatur muss da sein. Ne? Also, dass wenn irgendwas kaputt geht, muss ich es reparieren können. Und das lässt sich letztendlich über ein Gesetz regeln. Die eigene Entscheidung ist natürlich viel über Bildung, ähm, viel über Empathie übrigens. Also, ähm, ich nutze schon lange also Fair Fashion, nachhaltige Klamotten. Ich hatte auch lange Zeit ein, ein Fairphone, ähm, was sich modular aufbauen lässt, das geht auch als Privathandy, als Jobhandy hat es einfach nicht die Leistung, die ich gebraucht hätte zum Beispiel. Ne? Ähm, aber das, dadurch, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, ja, oder wir uns sehr viel damit beschäftigt haben, haben wir andere inspiriert, das auch zu tun. Und ähm, Freunde von uns, die alle drei Wochen sich neue Klamotten geholt haben, weil sie voll die die Fashion Victims sind, haben plötzlich angefangen, sich mit Minima Minimalismus auseinanderzusetzen. Das heißt äh, auf Konsumentenebene finde ich es ganz wichtig, die, den Schneeball-Effekt nicht zu unterschätzen, also man selbst als Inspiration.
2: Meinetwegen, dann fange ich an, noch eine Frage zu stellen, die die letzte eigentlich, die wir so ein bisschen zu dem Themenkomplex haben. Ähm, ich versuche gerade den Bogen zu binden zu dem, was du gesagt hast. Ich äh, habe mich eine Zeit lang mit diesen Zielen sehr intensiv beschäftigt und dann haben wir festgestellt, es gibt auch so Auswertungen, wie weit sind die unterschiedlichen Länder bei der Erreichung dieser Ziele? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Interpretationen, wie weit sie sind. Die Bundesregierung sieht das anders als Individueninstitute, Institute, die das interpretieren, sind sich besser als die Institute oder auch schlechter. Da sehe ich halt, so sagen wir mal, neben dem individuellen, worüber wir jetzt geredet haben, so auf der staatlichen Ebene so ein Riesenproblem, dass wir uns zwar so Ziele setzen, aber niemand uns kontrolliert, ob wir irgendwas davon auch erreichen, beispielsweise im Thema Bildung. Sehen wir das vielleicht ganz anders? Also das wäre so eine Kategorie, wo Deutschland sich deutlich besser sieht als die Institute in Deutschland sehen. Helfen die halt, wenn wir das gar nicht irgendwie validieren können und uns das selber halt schön validieren?
1: Das sind wieder zwei Fragen, also ähm, einmal die Ziele als Controlling-Instrument, das ist ja die eine Sache. Und einmal die Ziele als politisches Instrument, also als Handlungsempfehlung, als Handlungsleitfaden, äh, das ist wiederum die andere. Natürlich, wenn ähm, man Verträge unterschrieben hat und man hat gesagt, äh, bis dann und dann möchten wir so und so viel Prozent Menschen haben, die diese... Bildungsabschluss haben oder bis dahin möchten wir ähm, so und so viel Diversität in bestimmten Institutionen haben. Okay, das ist dann äh, letztendlich die Frage, was bringt es, wenn man sich ähm, Ziele setzt, wenn man sie nicht erreicht. Ja, Das ist das eine. Das andere sind diese 17 Ziele, um überhaupt zu verstehen, wie verschiedenste Kategorien miteinander zusammenhängen. Also, was hat Klimaschutz mit Wirtschaft zu tun? Was hat Wasserschutz mit ähm, Netzwerken zu tun? Ähm, weil das, was ich so schön finde an den Zielen, ist, dass sie dir helfen, helfen können, ähm, dass sie dir helfen können, einfach kom die Komplexität globaler Wirkungsketten bis auf die kommunale Ebene letztendlich nachvollziehen zu können. Und ähm, und das sind einfach zwei verschiedene Art und Weisen, diese zu nutzen.
2: Ich finde, das, was du gesagt hast, ist ziemlich clever, ähm, zu sagen, okay, das ist so ein bisschen das Instrument, mit dem wir Struktur auseinandernehmen können, um dann zu sehen, dass das miteinander interagiert. Also man braucht ein Netzwerk für zum Beispiel faireren Handel in einer Stadt. Ich glaube, viele Leute denken manchmal gar nicht so weit, sondern sind meistens dann doch eher in ihrem Alltagstrott drin. Jetzt haben wir als Jugendverbände, wir als engagierte Leute irgendwie diesen Weitblick manchmal irgendwie da mehr erreichen zu wollen. Böse gefragt, sollten wir es den anderen übel nehmen, dass wir die Verantwortung für die anderen übernehmen?
1: Äh, wen meinst du mit den anderen? Ich meine,
2: dass wir uns jetzt darum kümmern, wie es nachhaltiger wird und wir uns darum kümmern, wie wir irgendwie Menschen engagiert bekommen, aber ganz viele sich halt nicht engagieren und nur einmal zur Wahlurne gehen.
1: Ich finde es wirklich ganz interessant, weil ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich sehr viele engagieren. Also es engagieren sich unglaublich viele Menschen. Ähm, die Frage ist halt, wie wir dieses Engagement so kanalisieren können, ähm, dass man Synergien aus verschiedensten Ehrenämtern zusammenbringen kann. Insofern bin ich da nicht bei dir, dass, äh, dass es zu wenig Ehrenamt gibt. Im Übrigen bin ich auch sehr skeptisch gegenüber Ehrenamt zum Teil, weil das Ehrenamt einfach Aufgaben übernimmt, die von der Gesellschaft bezahlt werden müssten ähm, und vom Staat bezahlt werden müssten. Ne? Ähm, deswegen nicht alles. Natürlich, wenn man über Sportvereine und so weiter spricht, ist eine Sache. Aber wenn man ähm, die ganze äh, Arbeit mit Geflüchteten anguckt, das ist zum Teil so, dass dass die ganzen Ehrenämter gar nicht in der Lage sind, mit, also das alles aufzufangen und das muss eigentlich von der Gesellschaft äh, übernommen werden. Und hier sind wir schon bei einem Thema, was mir wichtig ist, Social Entrepreneurship. Also dafür sollten Unternehmen gegründet werden und die gibt es auch, die äh, nicht nur äh, Geld als Benchmark sehen, sondern auch die soziale Wirkung, ja, weil sie nämlich ein gesellschaftliches Problem lösen äh, und eben damit Ehrenamt, Aufgaben übernehmen, aber eben auch Geld generieren.
2: Also nicht, dass man mich falsch versteht, ich sehe das ähnlich wie du. Ich frage mich halt immer nur, und vielleicht kannst du das besser drennscharf erklären als ich, wo die Grenze ist. Also was was sollte Ehrenamt leisten? Also wo ist das Aufgabe der Zivilgesellschaft und wo sollte Hauptamt wirken? Ähm, ja.
1: Also... Ähm ganz ehrlich, in meiner Vorstellung von einem sozialen Staat sollte Hauptamt alles können. Also, es, es sollte überhaupt gar kein Ehrenamt geben müssen, ähm, weil wir in so einer solidarischen Gesellschaft erleben, dass alles, äh, was soziale Aufgaben betrifft, auch gut bezahlt wird, so dass Menschen davon leben können. Ne? Äh, wenn dann sowas äh, letztendlich bezahlt wird, dann entstehen ja ganz neue Räume vielleicht für Ehrenamtsaufgaben, die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann.
0: Also wäre das der Effekt im Grunde, dass man eine Verlagerung hätte, also dass man das Ehrenamt, wie es jetzt besteht, nicht gänzlich abschaffen würde, sondern nur ein, in Anführungszeichen, Hauptamt draus machen würde und als Resultat neue Ehrenämter oder eben Tätigkeiten entstehen würden?
1: Ich meine... Wenn wir über Ehrenamt, Hauptamt und so weiter sprechen, letztendlich geht es um eine sinnstiftende, ein sinnstiftendes Leben. Darum geht's. Warum engagieren sich Menschen? Weil sie nämlich eine Aufgabe finden, in der sie einen Sinn für sich finden. Natürlich ist es auch, helfen zu wollen oder zu helfen, aber das gibt ja wiederum was einem zurück. Ne? Und da können wir wiederum lange diskutieren, wie eine Gesellschaft aussehen sollte, wo jeder einen, einen eigenen Sinn findet. Ob das jetzt Ehrenamt, Hauptamt, jetzt sind wir wieder beim, ähm, beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen, sind wir letztendlich angelandet jetzt mit dieser Frage. Äh, da löst sich diese, lösen sich diese zwei Wörter Ehrenamt, Hauptamt auf. Ja, also deswegen ist die Frage, wie sollte eine Gesellschaft aussehen?
2: Ich habe die Tage mit einem Kommilitonen geredet, der, sagen wir mal, keinen sozialen Studiengang studiert, sondern eher sagen wir mal, was Technischeres. Ich möchte das mal was abstrakt lassen, bevor wir jetzt hier irgendwie Studiengang-Bashing betreiben. Er hat gesagt, bei ihm macht gar keiner irgendwas für die Gesellschaft. Er möchte irgendwann Karriere machen, viel Geld verdienen, sich teure Autos kaufen und das war's. Und Ökologie hört genau da auf, wo es meine eigene Freiheit einschränkt. Also ich frage mich halt, ob wir uns mit diesem Modell von jeder soll was Sinnstiftes machen, nicht doch irgendwie so in einer Blase auch irgendwie befinden. Siehst du das anders?
1: Mm, nö. Also ich finde es, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, weil ich ja auch Naturwissenschaftlerin bin. Also ich komme auch nicht aus dem sozialen Bereich. Ähm und wenn man das alles ganz pragmatisch sieht, dann ist es, oder was ist pragmatisch, aber aus der technischen Seite kann man schon sagen, okay, das ist mein Ziel und so weiter und so fort. Ne. Aber ich kenne genug Leute, die ähm, irgendwann genau dasselbe gesagt haben, auch Kommilitonen, auch in dieser Phase, äh, wo sie gesehen haben, was gehen kann, ein Geld verdienen für Ingenieure und dann gearbeitet haben, Kinder bekommen haben und plötzlich gemerkt haben, soll das, das, ist es das wirklich alles? Und für mich ist, glaube ich, 17 Ziele, Klimaschutz, Politik, das sind alles Blasen. Ja? Aber sinnstiftendes Leben ist gar keine Blase. Ich glaube, das ist das, was keine Blase ist. Ja? Weil wenn für ihn es sinnstiftend ist, erstmal Geld zu verdienen, dann fair enough. Aber ich habe halt ganz viele kennengelernt, die nicht in unserer Blase sind, die nicht zu akademischen Privilegierten gehören. Und ich, ich habe Leute kennengelernt, die arbeitslos sind und so viel für die Gesellschaft tun, weil es für sie sinnstiftend ist. Und das ist eigentlich das, was uns miteinander verbindet, meiner Meinung nach.
0: Mir ist da vorhin eine Sache hängen geblieben, als du erzählt hast, wie du in die Parteienarbeit gekommen bist. Und zwar war das die Aussage, naja, du bist dahin, Du kanntest deine Fähigkeiten, was du was du drauf hast ähm, und es war dann erstmal so das Hindernis, dass du dich hättest von vorne beweisen müssen, irgendwie nochmal was ganz Neues anzufangen in den Parteistrukturen und das war dann der Moment, wo du erstmal ähm, nichts mehr gemacht hast oder erstmal auf Distanz gegangen bist. Das ist eine Sache, ich kenne das. Und wir stellen uns hier im Podcast auch sehr oft die Frage, wie kann man Leute dazu bringen, etwas zu tun, die jetzt noch nichts machen? Weil oft sind es ja immer noch die gleichen. Und ich glaube, da ist das ja eine ganz entscheidende Hürde, dass ich eben gesellschaftlich schon etabliert bin oder beruflich, dann nochmal in eine neue Gesellschaft, in dem Fall eine Partei reinkomme, potenziell reinkommen würde, aber eben nicht die Lust habe, nochmal von ganz unten anzufangen, mich hochzuarbeiten. Und ist es nicht vielleicht ein Unterschied, oder, oder dass das Amt hier zu hoch gefasst ist, dass Leute, dass der, also dass man sozusagen niederschwellige Angebote schaffen müsste, dass, wie du eben gesagt hast, auch äh, Arbeitslose sich engagieren könnten?
1: Also, mh, ich sehe das nicht so mit dem Hocharbeiten. Das habe ich eh nicht verstanden, bis ich in der Partei kam, dass es sowas gibt, wie sich Hocharbeiten von unten nach oben ähm, mir ging es eigentlich darum, mich einfach nur fachlich zu engagieren. Also wirklich einfach in eine AG reinzugehen und zu diskutieren, sich einzubringen. Das hatte äh, gar nichts damit zu tun, dass ich schon zehn Jahre Berufserfahrung hatte und ein bestimmtes Standing in der Gesellschaft. Das sehe ich für jemanden, der 16 Jahre ist, genauso schwierig, dass sie oder er reingeht und von denen erstmal erwartet wird, dass sie, eher, dass sie natürlich erstmal Flyer verteilen müssten. Obwohl die ja eine ganz andere Expertise mitbringen, nämlich die Perspektive ihrer Altersgruppe. ja Also es geht letztendlich darum, sobald man ähm, neue Menschen in eine Partei reinkriegt, in der Lage ist, von innen drin, also sei es jetzt UB oder Ortsverein oder diejenigen, die im Moment das Sagen haben, dass sie die Empathiefähigkeit besitzen, sich kurz in die anderen reinzuversetzen und zu verstehen, ähm, wie möchten sie sich einbringen. Das heißt ja nicht, dass man direkt eine politische Karriere machen muss. Und das hat nichts mit einem gesellschaftlichen Standing, ähm, auf welcher äh, Stufenleiter man letztendlich innerparteilich anfängt, meiner Meinung nach.
2: Ich möchte ähm, nochmal auf den Schritt von eben kommen, dass wir eigentlich an vielen Stellen Leute haben, die sich engagieren wollen in unterschiedlichen Stufen. Fabian hat eben gesagt, Arbeitslose oder Menschen, die auch auf der Straße stehen. Und ich oft in der Realität das Gefühl habt, dass wir, ich sag mal, wir als Gesellschaft, das nicht so richtig anerkennen können. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Ich war die Tage in einer Diskussionsrunde und da war die Frage, wie können wir zeigen, wo alles Ehrenamt drauf ist, weil wir das doch heute für so selbstverständlich sehen. Weil überlegen, ob man so einen Aufkleber an die Tür macht, wie, weil hier gibt's von Aquawasser, hier steckt Ehrenamt drin. Denkst du, das sind die richtigen Mittel für sowas? Oder wo müsste man da ansetzen?
1: Damit Ehrenamt sichtbar wird?
2: Mhm. Oder ich wo überlege gerade Engagement quasi... Also wie können wir das klar machen, dass das vielleicht zur Hauptamt werden muss oder wie können wir das tr transparent machen, weil ich habe das Gefühl, das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel, weil nicht alte Damen ins Krankenhaus gehen und Geschichten erzählen für kleine Kinder, die alleine da sind und dass wir gar nicht mehr uns die Frage stellen, sollte dass jemand Hauptamtliches machen, sondern dass es so eine Selbstverständlichkeit geworden ist und dass man das vielleicht besser transportieren muss, dass das präsenter wird. Mit zum Beispiel Stickern oder so ein Quatsch? Oder oder brauchst andere Instrumente, um das zu erreichen, was du da beschreibst? Also, dass man das eigentlich nicht braucht? Oder was ist der Schritt dahin?
1: Also, ich würde hier, ähm, damit das auch alles nicht so verstanden wird und Ehrenamt in, in eine Schublade und Hauptamt in eine Schublade reingesteckt wird, was ich meine ist, sobald Ehrenamt ein gesellschaftliches Problem löst, was Folgekosten haben würde, dann muss es zum Hauptamt gemacht werden. Ne? Äh, und wenn eine Oma in die Kita geht, um vorzulesen, weil sie gerne bei den Kindern ist und die Kinder letztendlich auch ähm, eine Oma haben, das heißt nicht, dass diese Oma direkt ein Business äh, aufmachen muss. Ne? Darum geht es nicht. Das ist mir wichtig. Also es geht darum, Kosten, die nicht entstehen, weil Menschen sich ehrenamtlich engagieren, dass daraus Hauptamt wird. Also ganz im klassischen Sinne des Social Entrepreneurships. Und da sind wir bei deiner Frage, bei deiner Frage, wie wie kommen wir dazu zu einer Gesellschaft, die ähm, Menschen dafür bezahlt, äh, die ehrenamtlich eigentlich Probleme lösen, die bezahlt werden müssten, meiner Meinung nach darüber, dass es dass äh, Menschen, die eine Firma dafür gründen, eben solche Probleme zu lösen, steuerlich bevorzugt werden, dass sie viel mehr ähm, Unterstützung kriegen, ne? dass dass die Krankenkassensätze vielleicht nicht riesig groß sind, wenn sie als Selbstständige äh, sich entscheiden, daraus ein Business zu machen. Also ganz interessant, guckt ihr einfach Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, das SEND-Netzwerk an, das ist ähm, der Bundesverband für Social Entrepreneurship, das ist genau die Frage, was muss von Ehrenamt ins Hauptamt rein? Äh, und da, wo die Oma das oder das macht oder ich mache zum Beispiel ehrenamtlich ähm, Bewerbungstrainings für Jugendliche. Ne? Also ich finde, das muss nicht sichtbar gemacht werden. Das sollte einfach eine schöne Selbstverständlichkeit sein in, in einer Gesellschaft, die wirklich zusammenhält. ja Also wenn man das dann getrennt hat von, von diesem Ehrenamt, was wirkliche Probleme löst, ähm, dass man sich gegenseitig hilft und das ist es ja letztendlich, muss nicht irgendwie ein Aufpapper drauf haben, weil das ist für mich, äh, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Vielen Dank, Tatjana. Da waren jetzt wirklich so viele Sachen drin, wo wir nochmal einzelne Podcasts zu machen könnten und sicherlich auch noch einzelne Podcasts zu machen werden. Ich glaube, was wir für heute festhalten können, ist, dass das Ehrenamt auf jeden Fall eine enorm wichtige Rolle hat, ähm, Ehrenamt sichtbar zu machen, ist nicht unbedingt die Lösung, dem mehr Anerkennung zu geben. Eine Lösung könnte wirklich sein, attraktive Bildungsangebote zum Beispiel zu machen für Ehrenamtliche oder eben steuerliche Entlastung. Damit möchte ich abschließen und bedanke mich herzlich dafür, dass du heute hier gewesen bist. Wenn ihr Feedback habt oder Anregungen für neue Themen, dann meldet uns bitte das zu
2: an und du so at sjr-mainz.de und wir wünschen dir viel Erfolg in deiner neuen politiker -in funktion und danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke auch.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.